0: Het einde van het jaar is in zicht. Het is tijd voor de allerlaatste CIP-podcast met Patrick en Jeffrey.
1: Ja, ja, hallo, sorry. Hallo, Jeffrey. Ja, ja, daar ja. zijn we. Ik dacht, de laatste is al geweest, hè? Maar nee. je zei niks meer. Nee, 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 nee. nee. Oké. Okay. Ik was nog even een naam aan het opzoeken. Ja, belangrijk. Ja, want, want wij lezen ons goed
0: in voordat wij een podcast maken. Precies.
1: En daarna wil ik om te beginnen de hartelijke groeten doen aan Gerbert. Gerbert? Ja, die ken je toch ook nog wel? Help me even. Gerbert uit Tolen. Oh, van de Ja. Nee, is dat die op hè? Ja, volgens mij wel. Hij zit op de voetbal in ieder geval. Oh ja, ja, ja. En hij luistert altijd trouw naar onze podcast, vertelde hij mij vorige week. Serieus. Dus toen heb ik, uh, heb ik hem beloofd om in deze podcast te vermelden en de groeten te doen. Ja. Dus bij deze Herbert de groeten.
0: Nou, dan, dan zeg ik ook de groeten aan dominee Messenmaker, die ook elke week trouw de podcast beluistert ja, ja. vanuit zijn pastorie in Den kerk.
1: Oh, dat is niet die hardloper?
0: Nee, dat is een andere dominee. Ja, en is er ook eentje, die, wie is dat
1: dan? Oh ja, bedoel ik natuurlijk dominee de Groot uit Katwijk, bedoel jij? Die hardloper naar de podcast luisteren. Ja, ja. Nou, een beetje doorlopen dominee. <laughs> dan gaan wij door met belangrijke onderwerpen, want die hebben
0: we vandaag, Jeffrey. Zeker, zeker. Want we gaan het hebben over de christelijk gereformeerde kerk. Daar hebben we het al vaker over gehad. Toen ging het over vrouwen in het ambt en nu gaat het over homoseksualiteit. Weer een ander hete hangijzer. Ja, ja, ja. Wat de CGK bezighoudt. Heerlijk. Maar en een blog van Matthijs Verleidingenbroek, niet te
1: vergeten. Over die hete hangijzer, waar hij ook een beetje moe van wordt. Hè? Dat ja. het daar altijd maar ja. over gaat. Ik vind het allemaal eenzijdig. Ja, ja. ja. Dus uh, die blog gaan we bespreken. Maar, om te beginnen. Ja, de actualiteit.
0: De actualiteit. komen we uit bij de boeren. Bij de boeren. En uh, misschien is het leuk om even wat boeren te laten horen. Hè? Want dan hoor je ook die emoties in die stemmen. Want de boeren zijn nogal uh, boos begrepen. Als je ze kan
1: verstaan. Die regels is gewoon een keer genoeg geweest. En, uh, nou ja, dat het, nu, het was eerst de boeren ja, toen kon bouwen, en toen kan de bouwen. Nu ja, is het gewoon uh, proberen om het zoveel mogelijk handen in de handen te slaan. En uh, ja, als, als volk een, een tegenwoordig uh, te spreken tegen de overheid. Ze zijn alleen maar bezig om uh, ons zo ver mogelijk terug te dringen. In plaats van dat ze ons echt
2: willen helpen.
0: Uh, hoe uh, waren de reacties langs de kant? Nou ja, wel goed.
1: Ja, goed, je hebt altijd verschillende meningen, dat weten we wel. En kijk, er is natuurlijk wel steeds meer wrijving, dat begrijpen wij ook wel. Maar voor ons is nu de maat vol. Wat we vandaag ook zo weer, eh, zie je gewoon dat heel veel burgers gewoon duim opsteken en allemaal positief. En eh, Dat is ook het verhaal, als zij weten van ja, dat voedsel, wij produceren het beste, het beste voedsel, de hoogste kwaliteit, met de minste milieu impact ja, en die, die burgers moeten dat ook gewoon begrijpen.
0: Nou, ik heb uh, heel wat verwijten uh, richting Politiek Den Haag voorbij uh, horen komen. Zo. Dus uh, het houdt ze nogal bezig. Het gaat natuurlijk over het stikstofbeleid van de regering waar ze het niet mee eens zijn. Ja. Want ze moeten verduurzamen en dan moet heel uh, het boerenbeleid op de schop. Op de schop, ja. <laughs> dat nou willen ze niet. een dood paard, We gaan geen oude koeien uit de sloot halen in deze
1: podcast. Daar hebben we geen zin in. Nee, je hebt er als de kippen bij om dat te doen. Serieus nu. Ja. Laten we anders blijven wel even lachen. Nee, ja, dat is ook zo. Want um, inderdaad, die boeren die zijn vandaag op het moment dat wij deze podcast eens opnemen, zijn massaal weer aan het protesteren. Hè? Vanaf gisteravond eigenlijk al. Um, maar het zijn ook christenen die zich daarmee bemoeid hebben. Dat zijn namelijk um, Albert, Ter Albert van der Heijden en Peter de Hoop. Die hebben een uh, gebedsactie gestart. En willen eigenlijk een gecoördineerde gebedsactie. Dus eigenlijk willen ze door het hele land wat christenen gaan bidden voor de boeren. Niet alleen voor de boeren, trouwens, ook voor de overheid en voor de minister. Um, we kunnen even naar Albert ja, luisteren. Laten we dat doen. Jullie bidden voor de boeren vandaag. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, we hebben een uh, digitaal platform uh,
0: gemaakt. Een website waar mensen zich in kunnen schrijven voor een, uh, ja, met hun telefoon of
1: e-mail. En uh, dan krijgen ze elk uur krijgen ze daar een berichtje over met gebedspunten. En uh, er zijn wel meer groepen die zijn getroffen uh, de afgelopen tijd: bijvoorbeeld de leraren, de bouwers. Uh, maar jullie bidden alleen voor de boeren? Ja, de, de mede-initiatiefnemer
0: Peter de Hoop, mijn vriend, is, uh, is boer. Dus uh, ja, hij kwam ook een aantal weken geleden naar mij toe met de vraag van, hij was zelf aan het binnen en vast toen En hij merkte dat het zoveel kracht gaf en hij zei van, joh, er moet toch heel anders aangepakt worden in plaats van op die trekkers uh, door het land heen reizen. En uh, nou, dat klikte natuurlijk direct in mijn hart, want ik ben echt een, een gebedsman. En uh, toen zijn we daarvoor gaan staan en natuurlijk zijn er ook andere sectoren, we hebben ook heel veel reacties gehad uit de gezondheidszorg, uit uh, het onderwijs en uh, dat is zeker iets wat in ons hart ook kriebelt om daar wat mee te doen. Maar voor nu waren het de boeren en het was een boer die dit initiatief eigenlijk uh, nam. Dat was trouwens een fragment van het reformatorisch dagblad, ik zeg het er maar even bij. Want het is onze het namelijk... brinde hè? Ja, ja zeker, onze daar gaan we een warm hart toe.
1: Ja absoluut. Maar uh, ja, die Albert uh, die heeft dus die best actie met Peter opgezet. Uh, ja, samen met het. Peter de Hoop, ja. 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 Ik vind het een mooie actie trouwens, maar ook wel weer een tikkeltje gewaagd, wat mij betreft. Um, omdat, um, kijk, het is een beetje een, een, een gevaarlijk veld waar je in begeeft als Christen, want aan de ene kant... Um, zien we natuurlijk dat Jezus zich eigenlijk heel weinig bemoeide met politiek en daar moest hij niet zoveel van hebben. Hm. Uh, aan de andere kant kwam Jezus natuurlijk wel weer heel erg op voor de kwetsbaren en de, de onderdrukte in de samenleving. Ik weet, vind jij dat de boeren daaronder vallen?
0: De onderdrukte in de samenleving, ja. nee, dat uh, zijn andere groepen. Zo voelen
1: ze zichzelf natuurlijk wel, hè? Ja, ja. ja. op ja. dit moment. Ja, nee, dat is boeren. zo. Dus, dus het is een beetje moeilijk om, om te. Om, wat moet je daar nou aan doen als christen? Hè? En je steunt natuurlijk wel. Uh, een soort van rebellen, hè? Als, je het in de tijd, als je het vertaalt naar de tijd van Jezus. Hè? Want die boeren die komen gewoon in opstand tegen de regering. Wat eigenlijk uh, ja, niet helemaal bijbels is. Uh, de vorige keer toen ze acties organiseerden, hebben ze al een, een provinciehuis overvallen. In binnen, binnengevallen, in Groningen was dat. Uh, met geweld. Uh, er is een, toen, een, toen was er ook iemand op een trekker die inreed op mensen. Hè? De levensgevaarlijke situatie ontstond er toen. Ook nu weer hebben ze zelfs van tevoren al gezegd. Er komen hardere acties aan. We gaan, we gaan, we gaan meer de grens opzoeken, zeg maar. Dus ja, de vraag is uh, of je daarmee moet willen vereenzelvigen als christen. Um, daar komt nog bij trouwens van de week. Heb jij dat ook meegekregen? Dat, dat een van die boeren of een van zijn van organisatie de vergelijking maakte met de Holocaust. Ja,
2: ja, ja. Heel ja. raar.
1: Ja. Maar dat is van die, van die boeren, van die, van die extreme club. Hoe heet het die ook alweer? Van, ja, dat weet ik niet. Uh, Defense for Farmers of zoiets? Ja, ja zoiets ja. Maar ja. ja, die zitten hier natuurlijk wel helemaal in, hè, in deze acties. Dus. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo, moet ik er gelijk bij zeggen, uh, je, kan er, je kan de boeren natuurlijk prima steunen mm
2: -hmm.
1: voor ze bidden, met ze meeleven en tegelijkertijd harde en onwettige en onnodige acties um, afkeuren. Ja. Dat is in principe niks mis mee. Ja.
0: Ja. En bij elke protestbeweging heb je ook extreme uh, varianten, zeg maar, die, die dat is niet de meerderheid, daar zijn.
1: En het is altijd goed om voor mensen te bidden trouwens, voor wie dan ook, hè? Ja. Al een beetje voor moordenaars. Niet dat ik nu boeren wil vergelijken met moordenaars nee, voor de duidelijkheid. Geen misverstanden. Um, als je wil meedoen, als je wil kijken wat de actie van uh, Albert en Peter precies inhoudt... dan kun je naar www.bidvooronzeboeren.nl
0: Kijk, ja, nou die, uh, die lopen uh, vanmiddag vast... want dan wordt de podcast natuurlijk volop beluisterd. Ja. En dan, uh, die site uh, ligt licht er dan uit. Ja. Dus sorry boeren. Ja. <laughs> sorry boeren. <laughs> Hashtag. Ja. ja. Um, er zijn misschien ook wel wat boeren die in de christelijk Grieven de kerk zitten, misschien zelfs wel in Zwolle. Ja. Die kerk stond uh, centraal, niet alleen bij CIP en het RD, wat je van, zou verwachten, maar ook bij de NOS, Introuw en um, in de Volkskrant. Kortom, er is wat aan de hand. En daar weet
1: jij alles vanaf, Jeffrey, want jij hebt daar jezelf heel veel mee bezig gehouden afgelopen week. Ja, ik
0: schrijf al een aantal jaar over gevoelige kwesties in de CGK, wat ik gewoon interessant vind. En ik denk van,
1: ja... jouw gewoon van rellen.
0: Nee, 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 dat is framing. De pure framing. <laughs> Altijd, hè? Framing. Als ik iets zeg, is het gelijk framing. Dus we hebben het natuurlijk over een kerk van 72.000 mensen. Ja. 180 gemeenten in heel Nederland. En dan is het gewoon boeiend als er ja, een kwestie is waar verdeeldheid over is. Hoe gaan ze daar nou mee om? Er zitten ook heel veel interessante Absoluut. factoren aan. Waar, waar we ook veel van kunnen leren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die dan de hakken in het zand zetten. Er zijn ook mensen die juist meer willen luisteren. Hè, die echt die pastorale kant op willen. Ja. En... Um, dan praten ze onder andere over homoseksualiteit. Waarom is dat uh, een heet hangijzer in de CGK? Daar gaat een verhaaltje aan vooraf voordat we naar Zwolle gaan. Uh, in de CGK is in 2013 besloten, bij een generale synode, dus landelijk en unaniem... Uh, ...dat er voor homoseksuelen geen plaats is aan het avondmaal. Daar moet ik er wel bij zeggen, dan gaat het wel om gemeenteleden... ...die dan uh, een relatie hebben met, met iemand anders, met iemand van hetzelfde geslacht... En,
1: dus praktiserende, uh, ja, of, of die gewoon seks hebben, neem ik aan. Niet alleen in de ja, relatie, gewoon, precies, gewoon praktiserende precies. homoseksuele. Ja,
0: homoseksuelen. praktiserende En ze mogen ook geen ambt bekleden, ook er is geen plek voor openbare geloofsbeleid, is ook in de CGK voor hen. En uh, er, zijn, er is een aantal kerken dat het daar niet mee eens is, uh, waaronder dus de CGK in Zwolle. Die hebben met ongeveer toch 15 kerken ook bezwaar aangetekend tegen dat besluit. Uh, we hebben trouwens, uh, goed om te weten, de CGK in Zwolle is een kerk van... ...met 4400 leden. Wow. Dat is groter dan Mozaïek 0318... ...die we altijd hè, prijzen om die groei... Wie prijst die? Nou, we zijn al met mensen die vinden dat natuurlijk het voor, de voorbeeldkerk van Nederland. Van daar gebeurt het, daar is God aan het werk. Maar ik, mensen vergeten dat er in Zwolle dus ook een kerk is... ...die wel groter is dan de, dan de ja. Mozaïek. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel even grappig om dat ja. te vermelden. Ja, ja, dat vind ik ook wel grappig. <laughs> ja. <laughs> ja, maar um, die hebben dus met uh, die andere kerken bezwaar ingediend... En dat is in 2017 is dat behandeld. Nog maar een paar jaar geleden zijn die bezwaarschriften dus aan bod gekomen weer bij een nieuwe synode. En toen was dominee Buis uit Nunspeet was toen nog synodevoorzitter. En bij het RD reageerde hij op die bezwaarschrift en hoe zij daar dus mee omgaan binnen de CGK.
3: Synode heeft besloten om deze revisieverzoeken af te wijzen. Na grondig onderzoek. Vooral op grond van exegetische argumenten en kerkrechtelijke argumenten kerkeraden hadden op die gronden ook bezwaren ingebracht. Nou, die zijn in een rapport van enkele honderden pagina's bekeken en onderzocht. Maar de synode nam dit besluit. En dat wil niet zeggen dat daarmee het gesprek afgelopen is binnen de kerken. Er is een taakgroep ingesteld die de opdracht heeft om in gesprek te gaan met de kerkenraden op basis van deze uitspraak. Vanuit de intentie om elkaar vast te houden. Er moet bepaald niet de indruk ontstaan alsof de synode erop uit zou zijn om bepaalde kerkenraden, gemeenten, de deur te wijzen. Integendeel, er is echt een, een, een worsteling geweest, dat woord wil ik wel gebruiken, om eh, recht te doen aan dat wat ingebracht is door de diverse kerkenraden. Op bepaalde punten in de argumentatie is ook bijstelling gepleegd, maar het besluit zelf is blijven staan. En op grond daarvan eh, wil de taakgroep in gesprek gaan met de kerkenraden en tweede wat ik hierbij zou willen opmerken, het is zeker niet de bedoeling van de synode om hiermee homoseksuele broeders en zusters in de kou te zetten. Integendeel, op basis van deze uitspraak ook met hen in gesprek te gaan. De synode heeft daarvoor de woorden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan op basis van vertrouwen, wijsheid en geduld. Dat geldt voor zowel het gesprek taakgroep kerkenraden. Als ook de klasses, die natuurlijk te maken hebben met kerkenraden die een afwijkend standpunt hebben. Daar wordt dus veel wijsheid en geduld gevraagd om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Nou, Buis uh, is klip en klaar. Hij, uh, de bezwaren zijn afgewezen, maar ja. ik, ik vond wel dat die pastorale toon heel erg opviel in het vorige fragment. Uh, er werd ook aangegeven, we blijven ook het gesprek voeren. Er is ook een taakgroep ingesteld in 2017 om uh, uh, met die kerk, kerkenraden in contact te blijven die het er niet mee eens zijn. Dus ook met Zwolle. Uh, maar dat neemt niet weg dat Zwolle gewoon echt boos was hoor in 2017. Die waren echt zeer teleurgesteld uh, dat, uh, dat er ja, uh, geen beleidsverandering heeft plaatsgevonden binnen de kerk. En eigenlijk is dat de afgelopen jaren is, is dat een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar opeens, vorige week, was er een nieuwsbericht bij de NOS: dat er dus een regionale vergadering zou plaatsvinden daar uh, in, in
1: Zwolle. Toen was het weer actueel geworden. Dan kwam de NOS daar als eerste mee?
0: Uh, nee, niet als eerste.
1: Nee, ik kan nee, zeggen, dat nee. nee, wij hebben,
0: nou, het, is, het is geen uh, zelfpromotie, we hebben het een paar dagen eerder al op CIP
1: ja, <laughs> geplaatst. Wij waren dus gewoon de eerste. Waarom zeg je dat eens bij de NOS? Bij CIP? zeg je dan?
0: Ja, maar ik vind de NOS altijd wel wat, wat stoerder klinken. Hè, van Dat het toch groot nieuws is, laten we nou, eerlijk zijn.
1: Nee, dat vind ik niet meer
0: eens. Nee? nee. Je vindt
1: het SIP nieuws dan? Als wij twee dagen eerder zijn, zeker. Dan is het oud nieuws. Ja,
0: ja. Nee, maar ik, ik, moet, wel, ik moet de NOS wel een compliment maken. Vaak heeft de NOS, als het over kerkelijke dingen gaat, wel uh, de klok horen luiden... Maar ze weten niet waar de klepel was. Maar weten ze dus niet waar de Precies. klepel is? Ja. En nu hebben ze die klepel wel gevonden. Dat ja. is gewoon een feitelijk keurig bericht. Ja. En ook nog in balans. Ja. Ja. Geen goed. framing. Nou, nou goed. Knap, Geen NOS. framing.
1: Dit is de eerste keer dit jaar dat wij dit in de podcast zeggen. Geen framing. Ja. In ja. plek van framing. Precies. Ja. En um,
0: die, die vergadering is belegd door uh, uh, regionale. Uh, de, de klassies noemen ze dat dan. Als het regionale kerkbestuur van de CGK. Dus het zijn allemaal kerken in Zwolle en omgeving: Urk, Dronten, Hasselt. En dat zijn plekken waar jij uh, denk ik niet zomaar een tweede huisje neemt. Nee. Maar
1: wel ook. Uh, geen eerste huis
0: ook hoor. Nee. <laughs> ja. uh, maar uh, deze uh, kerkenraden kwamen dus bijeen om die homo kwestie te bespreken. En uh, wat was dan de uitkomst? Die was er dus niet. Want ze gaan verder in februari. Dan gaan ze een vervolg geven. En dan, gaan, dan komen ja. er verschillende voorstellen op tafel. Ja. En die, uh, ja, dat kan dus uh, zijn dat het volle wordt toegesproken en misschien wel zelfs uh, uh, eigenlijk uit de, uit de CGK wordt gebonjourd, maar dat wordt dan natuurlijk dan kunnen ze nog in hoger beroep gaan hoor. dus dat wordt niet uh, per direct. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze uh, dat het gesprek de andere kant op gaat en dat uh, ze misschien wel weer nieuwe bezwaarstiften bij de CGK gaan indienen, omdat ze vinden dat Zolle wel een punt heeft. Dus het wordt heel spannend. Bij welke kant gaat het op uh, de komende maanden? En um, in het racemotorisch dagblad. Um, Nee, dat was het, bij RTV Oost trouwens. Heeft dominee Henk Meinders, dus de predikant van de CGK in Zolle, ...laten weten dat het echt een emotionele vergadering was... ...waarbij het dus soms heftig en zelfs grimmig aan toe ging. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat er dan eigenlijk gebeurd is. Als je, het wordt grimmig in de mond mee bij een kerkelijke vergadering. Ik kan me niet echt een voorstelling bij maken eerlijk gezegd. Maar dat, dat geeft dus wel aan hoe gevoelig dit ligt. Hè? Ja. We hebben het natuurlijk over ja. mensen die met een aardheid worstelen... ...en vinden dat, uh, dat ze door de CGK in de kou worden gezet... Ja. Want zij vinden gewoon dat zij uh, ook recht hebben op uh, deelname aan avondmaal, aan openbare geloofsbeleidenis. Ja, dat ja. gebeurt trouwens wel in Zwolle. Hè? Want het is niet zo dat wanneer je landelijk beleid invoert als CGK zijnde, dat het ook automatisch moet worden uitgevoerd plaatselijk. Plaatselijk hebben mensen dus de vrijheid om ervan af te wijken. Dat is echt, ja. echt een, een goede CGK-traditie om mensen daarin vrij te laten. Ja. Alleen soms, ja... Uh, Soms loopt het, loopt het zo ver uiteen dat je toch bij elkaar moet komen... om te, om te stellen van, ja, heeft het, nog wel zin, heeft het nog wel zin om samen één kerk te zijn? Want dan, ja, als, als het jaren dus zo voortduurt, dan, dan is het misschien beter... dat Zwolle je aansluit bij bijvoorbeeld de Nederlands gereformeerden... waar ja. het wel gebruikelijk
1: is, of ja. de PKN. Precies. Nou moet ik ook wel zeggen dat ik er ook wel heel erg moe van begin te worden. Hoor, want het lijkt nu steeds meer de laatste... en dat is niet van de laatste maanden, dat is eigenlijk al jaren aan de gang... alsof bijzaken zoals homoseksualiteit, vrouwen in het ambt tegenwoordig in de kerk hoofdzaken zijn geworden. Ik ja. heb gisteren... Um, dat is trouwens dat is een heel gevaarlijk standpunt, vind ik... voor welke kerk dan ook. En los van welk van de standpunten je ook hebt. Hè, als je het zo belangrijk gaat maken... dat het tot scheuringen leidt. Um, ik heb toevallig gisteren Frits Boekhoff gesproken. Oh ja. uh, directeur van het Zoeklicht is dat. Hè. Um, en die zei dat ook. Die, die had het over uh, dat we in de kerk zo bezig zijn... met, met dergelijke onderwerpen... dat we eigenlijk het belangrijkste van godsdienst... Mm -hmm. En dat is namelijk God dienen. Is, daar komt het woord godsdienst vandaan. Uh, Vergeten. En dat we veel te veel bezig zijn met dergelijke onderwerpen. Die wel belangrijk zijn, maar niet het belangrijkste. Um, je kan, van mij betreft, prima van mening over dit soort zaken. En in dezelfde kerk zitten. Uh, en daarnaast word ik ook. Je hebt het weer over klasses, klasses en vergaderingen. En ik word daar, daar dat word ik ook heel moe van. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik, ik moet laatst steeds vaker denken. als het over zulke dingen gaat. Ja, aan, aan dat opwekkingslied. Uh, Toon mijn liefde heet dat, geloof ik. Ja. Daar, gaat, daar, 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 daar wordt gezegd, hè, wat Jezus nou eigenlijk wil, dat we doen als kerk. Hè? En waarom Jezus neerkniel bij ons en hoe de kerk behoort te zijn, dan gaat het over de liefde van Jezus tonen. En, en dan is dat wat de wereld ziet van Jezus, als wij op die manier in het leven staan. Hè? Nou, wat denk jij, zou de wereld dat nu zien van Jezus als ze naar de kerk kijken? In Nederland, Ik denk ja. dat het voor hen heel vreemd overkomt
0: als we over de CGK's volle lezen en al die besluiten die zijn genomen. Dat, dat de denken zijn van, wat is dit allemaal? Ja, maar überhaupt groot, maar,
1: groter, als ja? het grotere plaatje, dat wij als kerk over zulke dingen aan het steggelen zijn. Ja. Of zo hard kunnen zijn richting homo's of richting uh, transgenders of richting wie dan ook. Die anders zijn en die volgens ons niet volgens de Bijbel leven, zeg maar. Mm -hmm. uh, zou dat de liefde van Jezus tonen zijn? Ik vraag het oprecht af. Maar als ik een aantal moment probeer in te leven in zeg
0: maar, de CGK broeders die die besluiten hebben genomen. Ze zijn trouwens niet over één nacht ijs gegaan. Hè? Toen ze de, die, die, in die synode dat besluit namen om uh, over homoseksualiteit, hebben ze zes jaar op, op gestudeerd. Allemaal bijbelteksten hebben ze uiteenlopend hebben ze helemaal uitgeplozen. Um, en ik moet er ook bij zeggen. Maar waar is de liefde?
1: In nee, maar jaren, jaar, maar weet je weet je wat het punt... is niet zes jaar de liefde geweest. Nee, maar weet je wat of zijn ze is... alleen maar op een harde en kille manier het bijbeltekst gaan analyseren.
0: Weet je wat het punt is? Als je op een gegeven moment tot de conclusie komt, na aanleiding van het studeren, dat er een aantal zonden is dat, uh, dat jouw buiten Gods Koninkrijk plaatsen, dus waardoor je, uh, ja, dat eigenlijk, uh, waar, waar je echt bekering voor nodig is, waar echt je echt je leven voor moet... Ze vinden dus dat homo's in onthouding moeten leven. Hè? Als je dat nou vindt... Dan kan ik me ook voorstellen dat je, dat je dat handen en voeten moet geven in je kerk. Dan kun je niet zeggen van, uh, ja, ik, tot, ik ben na zes jaar studeren tot, de, deze, tot deze conclusie gekomen, maar ik geef geen gevolg aan ja. ge, in mijn kerk. Dat kan ook niet, hè? Ja.
1: En, en, en mensen dan die, uh, want daar komen we zo bij Matthijs op, want daar gaat dit namelijk over ook. De kolom van Matthijs ging er natuurlijk over, hè? Mensen dan die, die uh, uh, vastzitten in materialisme, wat zal ik je zeggen, 80% of 90% van de kerk is. Ja, maar dan zullen ze zeggen... Waarom zich... moeten die zich niet bekeren? Dan zullen ze... Waarom nou... mogen die gewoon deelnemen ja. aan het heilige ja. avondmaal. En dan kunnen ze zeggen, die leven niet in die zonde. Ja, die leven wel in die zonde. Want die houden nog steeds die tweede auto voor de deur. En elk, ma elk jaar die vakantie naar Frankrijk. Of nog verder. Ik denk als je dit... Of hoog moet. Of we kunnen... Ja. Natuurlijk, ik kan uren doorgaan met al die zondes, hè. Al die zondes worden geaccepteerd. Prima allemaal. Of althans, er wordt tegen gewaarschuwd, maar er wordt niet, geen beleid opgevoerd. Zoals ze nu bij homoseksualiteit bijvoorbeeld gaan doen. En, en bij homoseksualiteit gaan ze dat ineens wel doen. Op een hele liefde waar je dan gewoon mensen gewoon, ja, weg doet van God, vind ik. Los van... Ik, ik zeg niet dat ik... Uh, uh, los van in, je ja, inhoudelijke standpunt gaat het mij om, hè. Ja, ja, ja. Ik zeg niet eens dat ik homoseksualiteit goedkeur... of het praktiseren daarvan. Ja. Uh, het gaat mij erom om de manier waarop je met mensen omgaat. Ik ben er echt van overtuigd... Uh, dat je prima... Uh, dat ik me uh, uh, van mijn homoseksuele broeder kan houden... die mm -hmm. praktiseert... Dat ik hem een knuffel kan geven. Dat ik met hem kan leven. Dat ik naast hem in de kerk kan zitten. Terwijl ik het niet met hem eens ben. Ja. En niet met de manier waarop hij vindt dat hij, dat, hè, zoals het is, dat kan ik anders vinden. Toch kan je als christen dan naast elkaar leven. Mm -hmm. Net zoals je op andere gebieden andere meningen kan hebben. Mm -hmm. ja. Ik heb je
0: nou even bijna aangekeken net uh, tijdens jouw uh, uh, bijdrage. Omdat ik, even ik ben een... <laughs> Even een bericht opzoeken van dok dokter Peter Vries. Want hij vindt namelijk... Hij is ook heel stellig hierover, maar dan aan de andere kant. Dus dat er voor homo's geen plek is in, in Gods Koninkrijk. Zo. Maar er komt elke keer komt dat rijtje dat, dat terug... Dat
1: zegt hij letterlijk? Ja. Nou, ja. dan vind ik dat er voor, voor Peter Vries geen plek is in Gods Koninkrijk.
0: Nee, maar luister nou even. Elke keer komt dat rijtje van 1 Korinthe 6 terug. Daarin worden dus verschillende zonden genoemd. En ja. vervolgens is de conclusie van dat rijtje van... De, dan kun je in Gods Koninkrijk niet binnenkomen als je daarvan niet bekeert. Ja. En, als we, en zij maken dus ook onderscheid tussen materialisme en, en uh, seksualiteit. Omdat materialisme dat, in dat rijtje niet genoemd wordt. Dat behoort blijkbaar niet tot... De zonden die, die een breekpunt zijn in Gods koninkrijk.
1: Ja, bij ja, ja. Jezus was ook overspel geen breekpunt. Ja, bij die vrouw die overspel gepleegd had.
0: Ja, hij zei uh, zon, uh, dat, er, dat er vergeving mogelijk is, bedoel ja, je? Geen
1: ja. en zon nog niet meer.
0: Ja, ja. ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Uh, dit ik, soort wil niet graag,
1: ik wil gewoon ten eerste wil ik niet op de stoel van God gaan zitten. Aan de andere kant, maar dat komt zo nog te sprake. Betekent dat natuurlijk ook weer niet dat je niet mag vermanen. Um, daar gaat het mij ook helemaal niet om. Je mag wel zeggen wat je ervan vindt. Ook als je homoseksualiteit, het praktiseren van homoseksualiteit um, fout vindt of zondig vindt. Dan mag je dat best zeggen. Daar mag je best over praten. Het gaat mij erom om iemand um, gewoon buiten een kerkverband te plaatsen. Eigenlijk weg te sturen. Ja. Daar gaat het mij om. Want dat gebeurt gewoon hè, door het beleid wat ze willen voeren: wegsturen. Ja. En ik denk dat dat nooit, nooit een optie is van God. Mensen wegsturen. Nooit.
0: Ja. Maar ik moet wel zeggen, er zijn mensen kerken die deze lijn uh, hanteren. Uh, ik, ik ken ook verhalen van homo's die, uh, die het daarmee eens zijn. Omdat ze ook gewoon uh, die Bijbelse lijn willen aanhouden. En vervolgens geen relatie aangaan. Zoals?
1: Hm? Zoals?
0: Nou, in de kerk van Dominic Klaas in de zit ook uh, een, een jongen. Oh, ik had weten.
1: nou eigenlijk gehoopt dat je Herman van Wijngaarden zou zeggen. Okay. Want die doet dat inderdaad. Die kiest daarvoor. Maar die, ja. zal altijd, die zal het met mij eens zijn wat ik net zei. Um, dat de harde manier waarop het ermee omgegaan wordt. En je, moet, je, moet, je moet wel in ja. liefde en in die mensen te blijven betrekken. Ja. Ook als ze kiezen voor praktiseren. En niet wegsturen. Ja. Wegsturen ja. is gewoon echt
0: nooit een optie. Nooit. Ik moet wel even toevoegen, voor de helderheid, dat de CGK in 2017 heeft uh, uh, toegegeven dat ze in het verleden onpastoraal waren richting homoseksuelen. En uh, dat ze dat ook hebben erkend. Dus uh, okay. die pastorale houding die is al verbeterd.
1: Zal, dat is wel een hele fijne stap. Ja. ja. Dat brengt ons natuurlijk automatisch bij uh, Matthijs Vlaardingenbroek. Ja, ik moest ging... er veel vaak aan denken toen jij je betoog uh, hield. Ja, ja, met. ja, want ik liep eigenlijk een beetje op de feiten vooruit. Hè? Ja. Um, want Matthijs uh, Vlaardingenbroek heeft een, een, een column geschreven voor CEP, zoals wel vaker natuurlijk. Um, dat was een van de best gelezen artikelen van de afgelopen weken. En dat ja. ging over uh, de allerergste zonde in kerkelijk Nederland. hè? En dat waren volgens Matthijs, waren dat, hij, hij vroeg zich dat in die kolom hard op af. Hè, wat zou nou de allerergste zonde zijn? Uh, en wat zou er reageren is bij CIP? Wat zou, wij ook, gewoon. Wat zou Christen nu de, de ergste zonde vinden? En hij kwam daarbij uit dat de meeste mensen dan toch op seksuele zonde uitkomen. Mm -hmm. um, en volgens hem zijn die zonden dan ook overbelicht. Dat zijn allemaal, allemaal zonden die, en hij noemde eigenlijk drie, drie zonden specifiek: uh, homoseksualiteit. Um, Transgender. Transgenderisme, zeg ik het zo. Ja, goed. ja, ja dat is de term. Uh, en echtscheiding. En hij zei, die zonden, die, zijn, die worden overbericht, omdat het heel makkelijk is om erover te oordelen als je, als, als je het zelf niet, niet bent of hebt. Uh, kijk, als je hetero bent, is het heel makkelijk om, om heel hard en veroordeeld over homoseksualiteit te doen, want je hebt het toch geen last van. Hm. Als je uh, gewoon geboren bent als jongen en meisje, zowel in je lichaam als in je hoofd. Uh, ...is het heel makkelijk om, om, om je laatdunkend uit te laten over transgenders... En, ...en zeggen het is zonde en dat is een enorme zonde tegenover God... ...en het is een gruwel in Gods oog, omdat je er zelf geen last van hebt. Als je gelukkig getrouwd bent, uh, is het heel makkelijk om te zeggen... Echt, scheiding is de ergste zonde die je kan doen, de Bijbel staat... weet je, ...omdat je er zelf geen last van hebt. Het is pas moeilijk om zonde te benoemen... ...dat, dat is een beetje het betoog van Matthijs, hè... ...waar je zelf last van hebt. Want waarom is die homo... ...en dat is een beetje wat ik natuurlijk net ook zei... Hè? ...waarom is homoseksualiteit nou zoveel erger dan hoogmoed... Waarom is uh, echtscheiding zoveel erger dan uh, 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 materialisme... En, en verkrocht zijn aan je geld en aan je goed? Uh, dat was een beetje het punt van Matthijs. En hij, hij, um... ja, hij vroeg zich inderdaad hard op af of hij niet te veel zondebokken noemt hij dat dan. Hè? De zondebokken, dat zijn dan die drie dingen. Daar kunnen we heel makkelijk zondebokken in vinden. Want ja, we hebben zelf toch geen last van. Dus dan kan je makkelijk van je eigen zonde af zijn. Hè? Jij, ja, op jezelf heb je geen orde, maar jij hebt er allemaal geen last van... Maar die homo's, of die transgenders, of die mensen die gescheiden zijn, dat zijn pas de echte zondaren. Mm -hmm. Wat vond jij ervan? Uh, ik, ik moet zeggen dat, zeggen dat het een heel sterk betoog was van Matthijs.
0: Want hij is het natuurlijk als geen ander uh, goed in om het ook uh, scherp neer te zetten. Hè? Dus dat je je ook ja. echt aangesproken voelt als lezer ja, zelf. Ja, ja. En wat ik vooral sterk vind is... Uh, uh, ja, ja, zeg maar... Uh, ja, de, 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 de rode draad door de Bijbel is uiteindelijk toch liefde. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, en, en, ook in het Oude Testament?
0: Ja, dat geloof ik wel. Het komt daar uiteindelijk op uit. Als je kijkt naar al die beloften die daar uh, ja. al uh, doorheen okay. klinken. Okay. En uh, dat laat Matthijs goed horen. Alleen ik denk, het de proble probleem is dat je niet degene gaat overtuigen die je wil bereiken. Zoals die do dokter de Vries, die gaat tot, blijft toch aan maar op dat rijtje wat ik net zei. Over die, die, die hoofdzonden die in de Corinthebrief staan van Paulus. Er wordt gewoon ook in de Bijbel worden er gewoon een bepaalde dingen... Overblicht. Daar kun, je, daar kun je niet omheen. Ja,
1: maar dan moet je de context lezen. Hè. Kijk, als Paulus een brief schrijft aan een gemeente waar veel seksuele zonden uh, zijn, dan is het logisch dat daarin heel veel seksuele zonden worden benoemd. Snap je? Ja. Dus je moet het wel in de context lezen. De Bijbel is niet een boek wat helemaal los staat van tijd en context. Ja, maar context. over sommige zonden wordt
0: dus gesproken. Uh, er is voor u geen plek in Gods Koninkrijk. Dat staat er dan ook gewoon achter. En dat was echt scheiding. Dat rijtje van 1 Corinthians 6 weet ik niet, maar daar staat dus bij. Mannen die met mannen liggen, onder andere staat daarbij. Ja. Uh, overspeler, uh, overspelige ja, mensen. Ja, maar ook. dan moet je
1: dus wel echt in de context ja. lezen van uh, die gemeente van Korinthe en die tijd. En, uh, wat, hoe die leefde, wat die deden. Uh, ja, dat uh, ben en, ik mee En eens. niet zomaar één op één op onze tijd plakken. Dat is ja. sowieso een veelgemaakte fout. Ja, dat, dat gebeurt er vaak.
0: Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat als mensen zes jaar studeren op dit thema, dat ze ook in de context hebben gelezen hoor. Ja.
1: Hoe komt het dan dat we er al honderden jaren op aan het studeren zijn en dat de meningen nog steeds verschillen?
0: Ja, ja, dat is altijd. Dat vind ik ook de grote vraag die ik ooit nog een keer wil stellen... Ja. als ik uh, in het nieuwe paradijs ben. In het nieuwe paradijs? Nou, ik heb wel betere dingen om te
1: vragen. Hoor. <coughs> Zoals? Ja, daar ga ik me niet over.
2: Het <laughs> <laughs> is te persoonlijk. Ja,
0: ja, ja. Maar uh, wat vind jij eigenlijk zelf van die column van uh, ja, Ik heb er Mathijs. wel een aantal
1: dingen bij. Ik denk dat Matthijs... Een aantal, aantal opmerkingen bij. Ja. Uh, ik denk dat Matthijs wel uh, aan de ene kant wel een punt heeft... Uh, maar dat, dat die ook wel een, een andere en gevaarlijke kant eraan zit. En daar lijkt Matthijs een beetje naar te neigen. En dat is namelijk, en dat had ik het net ook al over, hè, dat je anderen niet meer op fouten mag wijzen. Hè? En dat mm -hmm. is denk ik een, een klassieke vorm, een klassieke fout zou ik bijna zeggen, binnen het christendom, om, om zonder goed te praten. Ja. Van, uh, als jij iets van mij zegt, jij, maar jij vermaakt mij, jij wijst me ergens op, ja, maar jij... Ben bent zelfzondig, weet je wel. Mm -hmm. Alsof je niks van homoseksualiteit, echtscheiding of transgenderisme mag zeggen. Omdat je zelf uh, materialistische zonde. Hè, in je materialisme hangt. Of omdat je zelf hoogmoedig bent. Of omdat je zelf wel eens. Jokt, weet je wel. Dat... Ja. Het een sluit het ander helemaal niet uit. Um, want het is natuurlijk gewoon heel bijbels om anderen op zonde te wijzen en te vermanen. Um, maar er is natuurlijk wel overdreven veel aandacht voor uh, seksuele zonde, denk ik. Mm -hmm. Ja. Uh, maar zo'n zo pedevries zegt dan inderdaad dat dat bijbels is. Hè? Mm -hmm. dat, vind ik dan, dat vind ik dan wel weer opvallend. Ja.
0: Hoe je in je seksualiteit staat, laat volgens de, de vries dus zien hoe je Jezus navolgt. Dat is voor hem één ja. op één. Ja. 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 Nou moet ik
1: ook zeggen, uh, 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 Jezus was het wel heel duidelijk over zonde. Hè? Die wees hij af. Um, hij maakte zelfs, in, in Matthäus 5 is dat geloof ik, maakte hij de zonde nog maakte hij het eigenlijk zo scherp, de geboden, dat we ze allemaal overtreden. Hè? Er is bijvoorbeeld nog ja. een gebod, je mag geen overspel plegen. Dan denk je, nou... Denk jij, nou, ik ben, uh, hoe lang ben je met Nadine getrouwd? Ik ben alweer drie en een half jaar getrouwd. Drie jaar getrouwd, nou, voor zover ik weet heb jij nog nooit met een uh, andere vrouw in bed gelegen. Nee. Um, dus dan kan je denken, nou, ik heb mooi geen overspel gepleegd, maar ik weet zeker mm. dat je het wel gedaan hebt. Want Jezus scherpt dat gebod aan, die zegt mm. namelijk, als je naar een andere vrouw kijkt om haar te beginnen, heb je je yep. overspel gepleegd. Nou, laten we eerlijk zijn, Jeffrey, dat hebben we allemaal gedaan. Ja, Ieder, op die manier, zoals Jezus die geboden aanscherpt... heeft iedereen die zonde begaan. Hm. En dan komt het verhaal van Matthijs ook in een ander daglicht te staan. Hè? Hm. Dan is het niet meer van... Uh, hij pleegt overspel of, of echtscheiding. Of, ja. Dan heb je het zelf ook allemaal gedaan. Hm. Dus dan is dat, dat, dat oordelen is dan sowieso al minder, denk ik. Ja. Overigens, um, is seksuele zonde is, is op bepaalde plaatsen in de Bijbel... natuurlijk wel waar, waar het verval van een stad... zoals bijvoorbeeld... of zelfs een land aan te wijten valt soms, hè... Dus het zijn toch op een of andere manier wel hele belangrijke zonden. Sterker nog, buiten de Bijbel om... Uh, ...Rome ging ook uiteindelijk ten onder aan decadentie en ja. seksuele escapades. Ja. Dus op een of andere manier het, zie je toch wel in de wereld is ...dat seksuele uh, escapades, zondes... Uh, ...toch vaak tot ondergang leiden. Dus het zal dan toch ook wel weer een hele belangrijke zonde zijn. Ja.
0: Maar dan gaat het inderdaad vaak om lust, hè? Uh, en dat is wat anders dan een relatie, een duurzame relatie natuurlijk. Ja, maar ik denk ja.
1: volgens mij... De, ba... de, fra... de, 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 fra... ...de stukken waarin de Bijbel over homoseksualiteit gesproken wordt... ...gaan volgens mij bijna alleen maar over lust. Ja, ja precies. Dat en, is ook het punt van die, van die ja. mensen die, uh, die de nuance willen plaatsen hier ja. ook. de morgen morgen ging het natuurlijk puur om lust. Dat waren gewoon ja. Uh, ja. hete ja. bliksems, laten we het even zo zeggen. Ja. En niet, niet, die hadden niet een duurzame relatie met het gezin. Dus, dus dan, um, wat ik overigens ook nog vind, uh, dat wil ik ook nog wel even erbij zeggen, uh, dat Jezus al heel snel bij, bij dergelijke discussies gehaald wordt. En dan wordt er gezegd, ja, hij ging altijd naar de meest kwetsbaren toe. Hij ging naar de mensen toe die door de kerk van die tijd en de maatschappij werden verstoten. Um, dat klopt. Maar, wat die mensen dan vaak vergeten bij te zeggen, die mensen veranderden vervolgens wel. Hè? Ja. Jezus veroordeelde die vrouw niet, waar ik het net over had. Die overspraak pleegde, Maar hij zegt wel, ga heen en, en zonder niet meer. meer. Um, en kijk naar Levi, uh, die bij het tollhuis zat. Kijk naar Zaccheus. Um, die, die werden er iedereen uitgekort. Jezus zocht ze op. Maar ze veranderden wel. Hè? Ja. Zaccheus gaf, gaf, gaf al zijn geld weer terug wat hij van mensen had gepikt. Hè? Zelfs, een veelvoud ervan zelfs ja. nog. Hè? Dus dat, dat vergeten mensen er dan vaak bij te zeggen. Ja. Dus ze veranderden wel die mensen. Mm -hmm. Iedereen mag bij Jezus komen. Maar als je bij Jezus komt, veranderen die wel. En dat is dan denk ik een belangrijk punt om te noemen, um, tot slot, wat het net over uh, dat ik vind dat je wel degelijk mag vermanen, hè? dat ik het idee heb dat Matthijs zegt van nou je mag er bijna niks meer van zeggen van homoseksualiteit, die kant lijkt Matthijs een beetje op te gaan, of van transgenderisme of van echtscheiding, nou daar ben ik het dus niet mee eens, ik vind dat je wel mag vermanen, maar altijd liefdevol ja. en dat wordt heel vaak vergeten en dat was ook mijn belangrijkste kritiek bij die CGK, mm -hmm. uh, bij dat punt net, dat het heel vaak gewoon niet liefdevol is.
2: Mm -hmm.
0: Ik moest trouwens bij het lezen van die blog ook heel vaak denken aan de Nashville-verklaring, die uh, uh, begin dit jaar is verschenen.
1: Over liefde voorgesproken.
0: Ja, ja ik, denk <laughs> dat dat ook vaak, ik denk dat dat ook een beetje achter de Matthijse punt zit. Van, uh, als je hiermee omgaat en je, en je gaat daar zo'n verklaring op bouwen, uh, ja, maak dan ook een verklaring inderdaad, over materialisme. Van uh, een studie naar heel de Bijbelbelt, van uh, doe, doe twee auto's weg, voor, uh, punt één van de verklaring, bij wijze van spreken. Ik denk van, dan, dan, dan wordt het wel uitvergroot ook weer, hè, met ja. zo'n verklaring. Ja. En dan, inderdaad, dan heb je ook geen pastorale toon.
2: Nee, helemaal niet. Want je,
0: je, je, je spreekt niemand fysiek. Je hebt een, je hebt een, een paar artikelen op internet die je dan uh, kil uh, overkomt bij je. Ik denk dat dat ook uh, het punt is van Matthijs. Want sinds dit jaar is hij namelijk heel druk mee. Ik denk dat dat ook door die verklaring komt, dat hij hier zo druk mee is met dit soort ja thema's. Hij heeft zo
1: al eerder een column over geschreven, over het zondebokmechanisme, ja. Dat is een beetje hetzelfde, ja, ]zelfde, ook dit jaar. Ja, hetzelfde verhaal als dat. Ja. ja, ik snap zijn punt wel, alleen ik denk wel dat het gevaarlijk is dat je naar de andere kant gaat neigen. Dat je op het duur, wat heb ik net al zei, dat vind ik het belangrijkste om, belangrijk om te zeggen. Um, dat het niet zo is dat je niks meer mag zeggen. Nee. Als ik vind dat het uh, uh, praktiseren van homoseksualiteit uh, onbijbels is, dan mag ik dat gewoon zeggen. Dan is het zelfs mijn plicht om het te zeggen, vind ik. Ja. Uh, en dat geldt ook voor andere, andere, andere zonden. Maar niet dat de een erger is dan de ander. Mm -hmm. En dat wordt nu wel gedaan, en dat punt begrijp ik heel goed. ja, ja. En dat is natuurlijk ook zijn hoofdpunt. Ja, hoofdpiet. <laughs>
0: Hoofdpiet. Ja. Nee, die, die is al een tijdje in Spanje, gelukkig hoor. Gelukkig wel. Hè? We gaan nu richting het vuurwerk, de knallen.
1: Heb jij al wat in huis geslagen, Petter? Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke slecht voor het milieu, Jeffrey. Je hebt als kist een verantwoording voor het milieu. Je bent ook. Laat maar doen.
0: Oh, 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 oh. Ga jij even de groene,
1: de groene ja. man ja. uithangen GroenLinks ja, Groen links met de Bijbel. <laughs> nee hoor, ik heb een heel klein vuurwerk, want ik vind het zonde van mijn geld. Ik koop er liever een mooie fles wijn van. Hm. Een heerlijke fles bubbels. Dan kunnen andere mensen zeggen dat zonder zonder van mijn geld maar daar ga ik niet ja. dik meer van. Trouwens, die fles waar je
0: op doet, die kan nooit zo lekker zijn als die fles uit het kerstpakket van Rick Bokelman.
1: Ja, ja nee, Want dat een denk heerlijk
0: ik Heerlijk fles. Heb, heb je hem al op? Ik heb er al van geproefd. Ik ja. ook, ja. ja.
1: Ik heb, bij mij is de fles al op. Hm. Maar ik heb hem niet alleen op hoor. Nee, ik nee,
0: heb dat is hem altijd. samen
1: met de anderen op. Heerlijk, ik heb ervan genoten.
0: Ja, ja, ja. ja. Wilt u volgend jaar ook een kerstpakket mogelijk maken, wordt dan CIP Plus-lid. Ja,
1: ik wou zeggen, hij mag nog wel, wel groter, dus dan moeten er meer CIP Plus-leden komen. Ja,
0: ja ook ja. in 2020 hebben we ze nodig, ja. en we gaan nu richting de 10.000, hè? Ja, dus we gaan dat richting
1: die 10.000, we hopen het nog te halen dit jaar. Dat zou mooi zijn. En anders halen we het in januari, maar ja. dan kunnen, kunnen anderen ons natuurlijk mee helpen, voor slechts 5 euro per maand, dacht ik. Ja, hè? zoiets. Ja. Prima, dat is prima te doen. Mm -hmm. En daar krijg je heel, heel veel voor terug, hè? Zeker. Ja, en bij deze ook de belofte dat
0: als die 10.000 leden gehaald zijn... dat ik dan in een roze shirt met het woord topper erop naar het werk ga. Ja. Dus uh, dat gaat ook gebeuren ja. dan. Je moet toch gevierd worden, Patrick? laat ja. het eerlijk zijn. Ja.
1: Dan zal ik wel weer een wijntje drinken gewoon. Ja. Op het werk. <laughs> Iets <Ieder zijn ding. laughs> <Tijdens> een ding. Tijdens de podcast. Hé, <laughs> hey, maar dit is dan ook direct de laatste podcast, hè? Dit ja. jaar. Ja. ja. Want we zijn een week dicht straks. Uh, volgende week zijn we nog twee dagen publiceren. Maandag en dinsdag... Maar dan doen we geen podcast. Nee. Want ik heb dan vrij. Zo, dus ik blijf heerlijk in Zeeland te gaan genieten van de zoute, zilte zeelucht. Uh, dat is beter dan de randstadlucht die hier hangt. Ik mm, ja. dus voel de bedompte lucht binnenkomen als je het raam openzet. Mm -hmm. um, dus dan kunnen we geen podcast doen. Of je moet het alleen doen. Maar het is ook een beetje raar hè? tegen jezelf gaan stappen. Ja, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, nee, nee.
0: nee. <laughs> heb ik thuis al als ervaring mee? <laughs> <Ja>?
1: <laughs> Voor de spiegel.
0: Nou ja, voor mijn gevoel uh, luistert nou niet altijd iedereen thuis als ik iets nee. Euh, zeg. Nee? Ja, maar nee. Dat, zal, dat zal wel herkenbaar zijn, toch?
1: Nee hoor. Naar, naar mij luistert altijd iedereen. Zowel ja. thuis als niet thuis. Hé, <laughs> hey, uh, we gaan natuurlijk onze luisteraars geweldige feestdagen toewensen. Zeker. Gezegende feestdagen ook. Met hopelijk prachtige diensten. Mooie preken, maar ook gewoon veel gezelligheid. Geniet van de familie. Geniet van elkaar. Geniet van het eten. Want ik weet zeker dat God dat ook wil. Uh, God wil dat je geniet op deze wereld. Met mate, dat wel, hè? Ja.
0: Ja. Zeker, helemaal mee eens. Maar mag ik het nog wel toevoegen? We hebben afgelopen podcast een paar christelijke liedjes laten horen, hè? kerstliedjes. Ja. Maar ik, ik, ik hoorde, van de week hoorde ik Sky Radio. Er zijn ook een heel, heel veel mooie seculiere varianten van kerstliedjes. En ik vind heller. het toch fijn om ook met een echte klassieker af te sluiten. Gewoon met een lekker zoet
1: kerstliedje. Oké. Okay, nou, Dan dat gaan is we. helemaal jouw ding. Ik heb er vast vandoor. Tot volgend jaar. De groeten.